0: Nos acompaña Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco, hija del vicealendacari y dirigente socialista asesinado por ETA el 22 de febrero del año 2000. Este 2021 se cumplen 10 años del final de ETA, de aquella histórica declaración el 20 de octubre de 2011 en la que ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada. Sara Buesa, 10 años, toda una vida ya para algunas personas, ¿no? Como tus hijos, por ejemplo. Bueno.
1: Sí, sí, diez años, efectivamente. Mi hijo pequeño tiene 10 años, así que coincide. Una mm.
0: generación eh, diferente, ¿no? Una generación, eh, la que nace en un mundo muy distinto, al que al que te tocó vivir a ti y al que nos tocó vivir a todos.
1: Sí, eso lo pienso muchas veces, ¿no? Que no hay mayor, bueno, tranquilidad para mí que pensar que mis hijos están creciendo en un mundo diferente y que no han vivido ni van a vivir no todo lo que... ...todo lo que hemos vivido nosotros... no ...lo que he podido vivir yo...
0: ...aunque a su manera también lo han, lo han vivido... ...porque perdieron a su abuelo... ...¿cómo se le cuenta a un niño que te ha matado a su abuelo?
1: ...pues... ...con naturalidad... ...de alguna manera es... ...la historia de mi vida... ...la historia de nuestra familia... ¿no? y ...los niños por naturaleza... ...tienen mucha curiosidad... ...y preguntan, lógicamente... ¿no? Entonces, ...a medida que han ido preguntando... pues ...¿dónde estaba su abuelo?... ...o qué le había sucedido por qué le mataron, eh cómo le mataron, <risa> bueno, mil detalles, ¿no? que pueden preguntar o, o reflexiones que ellos mismos se hacen, ¿no? de jo, claro, tú cuando mataron al abuelito Fernando te pondrías muy triste, ¿no? porque era tu padre o mensajes, ¿no? O que, que a ellos les van surgiendo de manera natural y que te dan pie a abordar un montón de conversaciones, ¿no? uh -huh. Que y te ponen a prueba, pero también te permiten bueno, transmitir y compartir con ellos algo que es muy importante para ti.
0: Es muy importante para ti y es muy importante como sociedad también, ¿no? Contarlo, no olvidar, o sea, que esas nuevas generaciones eh, sepan qué ocurrió aquí durante tantas décadas, ¿no?
1: Sí, a mí, bueno, una preocupación que yo tengo es esa, ¿no? Eh, por un lado, que, que, que suerte que, que estén creciendo en otro mundo diferente y que no hayan vivido nada de lo que hemos vivido nosotros. Pero por otro lado, pienso, ojo, que todo lo que hemos vivido durante tantos años, nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestro sufrimiento, nuestros aprendizajes, que no caigan en saco roto, ¿no? Que, que no se pierdan, que todo ese bagaje es muy importante que lo transmitamos, que de alguna manera creo que nuestro futuro depende de eso, de que nuestros hijos, de que las nuevas generaciones tengan una fuerte conciencia ética no y estén vacunadas contra la violencia y, sí. y eso está en nuestra mano porque ellos no lo han vivido pero nosotros
0: sí. Y tú además eh, en primera mano y en, en primera persona has decidido dar eh, el paso ¿no? de, de ir a colegios, de ir a también a la universidad, la última vez creo que hace tres, tres semanas, a contar ¿no? lo que tu, tu testimonio, a desnudarte de alguna manera. ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo es eso de eh, ponerse delante de unos chavales de 16, 17, 19 años y eso, desnudarse mentalmente, no contarles tus sentimientos más íntimos, experiencias que, mm. que solo tú puedes contar.
1: Bueno, la sensación es un poco de salto al vacío, ¿no? De, como dices, me siento aquí delante de un montón de personas desconocidas, de chavales, y abro mi corazón y no lo pongo encima de la mesa y comparto un poco todos mis sentimientos, todas mis vivencias y también los aprendizajes ¿no? que, que he podido tener. Entonces, tiene esa parte de exposición personal importante, pero al mismo tiempo es tremendamente gratificante, porque, no sé, de alguna forma piensas que estar contribuyendo con tu granito de arena a nos sé, a generar un pozo positivo no en en esos chavales y, y la manera en la que te acogen con el respeto que escuchan no la sensibilidad la empatía el impacto que puede tener en ellos no tu tu testimonio es tremendamente valioso yo creo que de las cosas que puedo aportar, es de las de las más reconfortantes y gratificantes.
0: Luego habláis, eh, los, los chavales y, y tú, no sé, o te hacen preguntas o te, te transmiten de alguna manera eh, lo que han aprendido o cuáles han sido sus, sus sensaciones escuchándote.
1: Sí, bueno, preguntan además con muchísima naturalidad, ¿no? Yo creo que igual los adultos tenemos más prevenciones o prejuicios o no a la hora de, de, de bueno de preguntar pero los chavales preguntan con mucha naturalidad no una cosa que sí les llama mucho la atención es decir hoy y de esto por qué no nos habla nadie ¿no? ¿Por qué nadie nos cuenta esto porque muchas veces igual ni siquiera en sus casas o, o en ningún otro lugar han abordado este tema no y todo esto ha pasado y, y no nos lo están contando y ha pasado en una historia muy reciente ¿no? vemos igual en, en clase y en los libros estudiamos un montón de cosas y, y, y nadie nos habla de esto no O sea yo creo que ellos tienen curiosidad y ganas de saber y luego preguntan así a bocajarro pero que sí. con mucha bueno, con mucha naturalidad y con mucho respeto ¿no? Y, y eso es bueno yo creo que es muy bueno creo que estamos tan arrastramos un tabú muy importante a la hora de, de abordar conversaciones ¿no? que, que para nosotros tienen mucho hierro y mucho peso pero, pero con ellos es fácil.
0: Un tabú por desgracia que, que tenemos que, que romper no como sociedad y contar transmitir lo que lo que cada uno vivió ¿no? eh, en eso que siempre hemos hablado mucho de, del relato los, los relatos todos los relatos no que pueda haber pero por lo menos que los pueden escuchar que, que los puedan sentir en, en tu relato eh, como como víctima y es verdad que yo creo que no hay nada peor que eh, meter en un saco a todas las víctimas no cada una sois personas habéis vivido una experiencia distinta eh, y tú eres una persona que La verdad, y desde fuera es eh, enriquecedor escucharte ¿no? cuando sueles contar. no Yo elegí no odiar eh, y elegí adoptar una actitud constructiva. Eh, y uno piensa cómo lo puede decir así, eh, declaro una persona que a la que te ha asesinado. ¿no? Aquel 22 de febrero del año 2000 y después de muchos años además... Eh, con vuestra vida marcada por eta o por esas amenazas eh, a tu aita por, por bueno pues ya lo he contado muchas veces no hace falta recrearnos en, en ello pero en qué momento eliges no odiar
1: bueno esto ha sido un poco un proceso natural ¿no? a ver mi experiencia como la de tantas otras víctimas no fue muy dura o sea, es una sensación de no sé de desgarro de ruptura total con tu vida de pérdida de sentido de significado no de bueno es una experiencia muy desgarradora, pero precisamente al mismo tiempo eh, te hace comprender clarísimamente el sinsentido de la violencia porque yo la he sufrido en mis propias carnes, ¿no? O sea, el, el sinsentido y, y el valor de la vida, el valor tan importante de pues eso de poder vivir la propia vida con libertad y como uno quiere vivirla, ¿no? Y Y, y eso te afianza mucho en unos valores muy importantes. Yo creo que que he aprendido a raíz de mi experiencia a ser más solidaria, a ser más humana, a juzgar menos a la ligera, no sé, a, a rebelarme contra las injusticias, pero al mismo tiempo tener muy claro que si yo me pregunto qué huella quiero dejar yo en este mundo, tengo muy claro que no quiero dejar una huella de dolor, de sufrimiento, de odio, de, de venganza. Quiero dejar una huella de, de humanidad, de amor, de de solidaridad y de y de construcción en positivo ¿no? sí. y en esto también es lo que te decía es ha sido un proceso natural que ha surgido así y probablemente también mi familia tiene mucho que ver en esto no porque nosotros en todo momento nos apoyamos o nos hicimos fuertes en torno al amor que compartimos ¿no? y, y siempre hemos tenido muy claro que a mí hay una frase que me gusta mucho que una expresión no para, para reflejar lo que es que medita hubiera querido que tuviéramos un corazón limpio ¿no? Esa, esa idea de corazón limpio de mirar al futuro con ilusión, con esperanza, con compromiso no con vehemencia a la hora de reclamar o de expresar nuestras convicciones o luchar por lo que creemos, pero pero siempre desde esa clave propositiva, constructiva, serena, reflexiva ¿no?
0: y de empatía yo creo que derrocha empatía eh, Sara. y yo no sé si esa empatía se le puede echar en cara un poco ahora mismo a, a la sociedad vasca y sobre todo quizá a los partidos políticos vascos no eh, es fácil reconocer a los míos lo mío, lo que a mí me ha pasado pero es más difícil eh, reconocer al otro y no sé si Euskadi sigue teniendo pendiente eh, dar ese paso
1: Bueno, yo, por un lado, en lo que respecta a la sociedad, ¿no? sí que veo que, bueno, que hay una tendencia a, bueno, a olvidar esto de alguna forma. ¿no? A, bueno, la gente está con otras preocupaciones en otras cosas. ¿no? Que en parte es verdad que muchas personas están con otros problemas mucho más acuciantes en su día a día. ¿no? Pero también creo que hay un punto de comodidad. ¿no? De que este capítulo tan oscuro de nuestra historia pues, nos toca, nos duele, nos remueve y igual es más cómodo. ¿no? no detenerse a pensar mucho en ello y creo que, que esto es cosa de todos esto no es solo cosa de las víctimas lo mismo que hablábamos antes de, de, de cara a nuestros jóvenes toda la sociedad tiene que implicarse y tenemos un reto muy importante de construir nuestra vida en común después de la fractura tan grande que hemos vivido y, y, y de construir un nuevo espacio común que habitar, de alguna manera de pasar de no sé de la mentalidad de tribu que yo creo que ha impedido aquí durante muchos años a crear una comunidad donde ...todas las personas podamos tener un espacio... ¿no? ...asentada en, en unos valores democráticos... ...en unos derechos humanos y de ciudadanía... en bueno y, ...y ahí me preocupa... ...me preocupa especialmente... ...la deslegitimación clara de la violencia... ...me preocupa ese respeto a la diversidad... ...no estamos muy acostumbrados a relacionarnos bien... ...con las personas que son diferentes... ¿no? ...y eso yo creo que es una cuestión... Que, ...que atañe a todas las personas y a toda la ciudadanía... ...y luego en concreto con la política... Yo he hecho en falta en política un liderado político ético, sólido y valiente. Y bueno, yo creo que para empezar eso, esa parte, esa convicción ética sólida tú mencionabas, ¿no? La defensa de los derechos humanos y, y yo creo que tiene que ser una defensa sin peros, sin ambigüedades y, y, y bueno, y eso no solo defender, es muy fácil defender los derechos de los míos, de los que siento cercanos, de los que me gustan, ¿no? Pero La, ¿qué, ¿Qué firmeza de convicción se muestra cuando no aplico la misma vara de medir o no defiendo de la misma manera los derechos de otros? De quienes no me gustan, de quienes piensan diferente, incluso de quienes me hacen daño. no o sea Ahí se muestra la verdadera convicción y yo creo que... O sea, hay he hecho en falta coherencia en ese sentido.
0: Sí, eh, se, se lo echarías en falta eh, a alguien en especial, eh, no sé si a Euskal Herria Bildu, por la autocrítica o al Partido Socialista por también la, la falta quizás de, de una condena clara sobre sobre el GAL. No sé si se puede eh, concretar de alguna manera.
1: Sí. A ver, yo, mira, a veces cuando cuando digo hablar de bandos enfrentados, ¿no? de situación de conflicto, yo para mí, yo esto lo vivo de la siguiente manera. Para mí, No hay más bandos enfrentados que el de quien defiende quienes defienden nítidamente y de forma clara los derechos humanos y ciudadanía de todas las personas y de los de quienes no lo hacen. Y a partir de ahí es desde donde yo puedo hacerme análisis no mi valoración de, de quién tiene cuentas pendientes no de alguna forma en este sentido no está claro que para mí en primer lugar las personas que, que, que han vulnerado derechos de otras personas en eh, las personas que los han eh, que han justificado que, que se dieran esas vulneraciones de derechos que lo han amparado que de alguna forma ha sido condescendientes con ello pues tienen una tarea pendiente ¿no? eh, en concreto la izquierda ver chale yo bueno Yo me siento dolida y defraudada también. ¿eh? O sea, si hemos han pasado diez años, han 10z años pero creo que todavía tiene una tarea pendiente de afrontar su pasado de apoyo político al terrorismo de ETA. Creo que tiene que haber una congruencia entre la apuesta que hacen para el futuro y el análisis que hacen del pasado. Y yo no siento que apliquen la misma evidencia a la hora de posicionarse contra el franquismo, contra el gado, los abusos policiales, por ejemplo, y a la hora de posicionarse contra ETA. Y el mismo respeto que muestran hacia ETA esas víctimas no lo muestran hacia las víctimas de ETA. Eh, puede haber algún mensaje de empatía en un momento dado o de acercamiento, y es verdad que los hay, pero esos mensajes no pueden ser compatibles con mantener un mensaje de condescendencia cuando no de apoyo en algunas ocasiones a lo que ha supuesto ETA. Es incompatible. O sea, un mensaje de empatía en sí mismo no vale. La empatía te tiene que llevar a, a querer hacer algo por aliviar ese sufrimiento, por remediarlo, por... ...por repararlo de alguna manera y yo creo que eso no se da. Y luego, bueno, en relación a las víctimas del GAL, ¿no?, que, que comentabas, por ejemplo, a ver, yo creo que objetivamente es verdad que las víctimas de en general hemos tenido un mayor acceso a la justicia o al reconocimiento que las víctimas del GAL, no todas... Es decir, hay, hay hay más de 300 asesinatos detrás sin resolver, ¿no? Pero, en general, yo, por ejemplo, he tenido ese acceso a la justicia. Y lo mismo que yo lo he tenido, y ese reconocimiento me parece que otro tipo de víctimas tienen los mismos derechos a tenerlo también, ¿no? Eh, yo eh, creo que lo que es el Estado, ¿no?, o, o el Gobierno, a nivel de mensaje, yo sí que he visto una rotundidad de mensaje, de posicionamiento claro y rotundo contra Ergal, por ejemplo, ¿no?, que estamos hablando, contra los abusos uh -huh. policiales. Eh, y al mismo tiempo es verdad que como instituciones públicas tienen un papel importante y podrían ahondar y hacer más, por ayudar a esclarecer algunas situaciones. ¿no? Por ejemplo, el caso Zabalza, ¿no? como caso paradigmático relativamente reciente. O incluso en a la hora de hacer un análisis valiente y de abordar lo que ha supuesto el GAL ¿no? y llegar hasta las profundidades de lo que ha podido suponer. Y creo que, que, que esas víctimas merecen también ese acceso a, a, a esa verdad ¿no? y a tener ese, ese reconocimiento. Eh, yo siempre defiendo que las víctimas eh, necesitamos todas en la misma medida esa reparación, y esa verdad, memoria, justicia, y al mismo tiempo eh, las causas de nuestra victimación son distintas y hay que analizar de manera independiente y en profundidad cada situación. ¿no? Eh, la, y, y lo mismo que pido un análisis claro y en profundidad de lo que ha sido ETA y un análisis de responsabilidades, también creo que eso debe hacerse pues, con las víctimas del franquismo, con las víctimas del GAL, ¿no? en todas las situaciones.
0: ¿Qué sientes cuando ves un guietor o un homenaje a una un preso de ETA?
1: bueno a mí este tipo de, de situaciones me generaln me, me hace mucho daño me hacen mucho daño como víctima yo creo que a ver quizás no hay nada a verme no hay nada más doloroso para una víctima que escuchar mensajes que justifican la violencia que ha sufrido ¿no? y, y eso es así para todas las víctimas eh, en el caso de, de las víctimas de eta Yo, a ver, yo en el caso de tal lo que veo, estaba diciendo antes, hemos tenido más acceso quizás a la justicia o a ese reconocimiento institucional, pero al mismo tiempo eh, eh, hay pendiente una deslegitimación clara de la violencia que hemos sufrido, ¿no? Lo estaba comentando antes. Y esa es nuestra espinita que nos duele y nos retuerce ahí, ¿no? Entonces, mensajes, escuchar mensajes de alguna manera que... Que, no sé que, de que eta luchó por el pueblo vasco no ese halo de patriotismo de rebeldía, que sigue habiendo en torno al terrorismo de eta y sigue habiendo en nuestra sociedad eh, nos hace daño y en concreto eh, los sonito o Vamos, eh, yo puedo entender que son personas que han cumplido sus condenas, que han pagado su deuda con la sociedad, que vuelven a casa. Entiendo que las personas presas además tienen que poder tener un camino de reinserción no y que una acogida en lo comunitario y por parte de familiares y amistades, como No lo voy a entender, pero no puedo entender ni compartir ni, ni creo que, vamos, cualquiera que lo viera desde fuera y mirara desde una lupa ¿no? a nuestra sociedad, este homenaje en la vía pública, con pancartas, con liturgias festivas, con aplausos a las personas que vuelven a casa eh, de prisión, después de haber estado en ETA, después de haber cometido asesinatos o crímenes, me parece bueno que nos degrada como sociedad, eh, porque al fin y al cabo está mandando ese mensaje de que merecen el aplauso, y que merecen el aplauso por lo que hicieron. Y esto unido a otro tipo de mensajes ¿no? que, que se escuchan a veces. Yo, cuando escucho reivindicaciones en relación a las personas que están en prisión, yo siempre me he posicionado a favor del acercamiento, por ejemplo. no Yo puedo entender eh, y a favor de, la, de, de que haya caminos de reinserción, eh, pero muchas veces se mezclan mensajes. No es lo mismo pedir el acercamiento que el mensaje de preso a calera, amnistía o soa, ¿no? no es lo mismo eh, plantear esta reclamación vinculada a un mensaje crítico de reconocimiento del daño que han podido causar y de empatía hacia las víctimas, que que no hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y no se da, para mí no se da ese mensaje de empatía. yo Esto me lo pregunto muchas veces. Yo puedo ponerme en el lugar de los familiares de personas que están en prisión, de, de, de ellos, ¿no? A veces pienso en prisión tantos años, lo que podrán pensar, lo que podrán no eh, dar vueltas a la cabeza... Y, y a veces pienso, y estas personas piensan en mí en algún momento piensan en mi familia
0: ¿Se puede abrir una oportunidad ahora eh, para avanzar en este terreno precisamente con la competencia de, de prisiones que llega a Euskadi?
1: Bueno, yo creo, yo creo en la justicia restaurativa de alguna forma y ojalá yo creo que está pendiente avanzar en esa reparación de las víctimas y ojalá eso se pueda vincular a esos caminos de reinserción ¿no? de las personas eh, que están en prisión eh, no creo en... En, en intervenciones a nivel colectivo global, ¿no? Creo que creo en los procesos personales, de personas individuales, de cambio, de reflexión de, ¿no? Creo en las segundas oportunidades y, y creo realmente que puede haber personas que hagan ese recorrido y ese reconocimiento, ¿no? De darse cuenta de, 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 de lo terrible que fue el, las decisiones que tomaron, del error que cometieron y el daño que causaron, ¿no? Y eso me parece que tiene un valor. Para nosotras como víctimas es, sería muy reparador Y creo que como sociedad sería muy pedagógico también para nuestra sociedad.
0: ¿Te, te reunirías con un preso de ETA? Eh, sé que no lo hiciste hace 10 años cuando lo hicieron algunos que te lo plantearon, pero ¿tenías tus dudas eh, hoy?
1: Pues no lo descartaría tampoco. A, ver, a hablar... Y, de hecho, ya he estado en en vamos en, en una, en una mesa relativamente cerca, ¿no? con Por ejemplo, con Urro Solo, ¿no? Que sistema uh -huh. que vino en, en, bueno dentro de nuestro seminario la fundación que hicimos de víctimas y política penitenciaria. Pues le invitamos a venir porque nos parece que también su aportación es una aportación valiente, ¿no? Y yo sentarme en la mesa con una persona que tiene claros unos principios, ¿no? Eh, aunque haya hecho un, aunque haya tenido un histórico, ¿no? De, de causar un daño y y de incluso de haberme hecho daño a mí en un momento dado, ¿no? Si veo que realmente hay una apuesta clara y que hay ese avance y ese reconocimiento, yo no tengo ningún problema sentarme a la mesa, ¿sabes? y, y poder hablar.
0: Sara, pues un placer hablar contigo. Me ha gozado charlar un, un ratito contigo. Es que eres casco. Eres es que casco.